0: debemos despojarnos de todo peso. Es que si estamos en una carrera, imagínense en una carrera primero usted debe ir de acuerdo a lo que va a hacer, a correr. Difícilmente usted corre y se pone, no sé, las damas unos tacones altos, aunque tengan plataformas, que tal vez sean más cómodos para ustedes. Nosotros los caballeros no vamos a ir con unas botas de seguridad, tal vez con esas que tienen el peso, el hierro, delante no vamos a ponernos un traje, un palto, el flu que le decían antes, ¿verdad? Usted va a correr cómo? Te va a hacer de su vestimenta escoger tal vez un vestuario mucho más ligero, mucho más fresco. ¿Ves? Mucho más ligero, mucho más fresco, más deportivo, unos zapatos más livianos para poder correr. ¿Por qué? Porque usted tiene que quitarse ese peso con el que trabaja. Usted no vaya a correr con el bolso, con el maletín, con todas esas cosas. Al menos haga como algunos que le ponían piedras para hacer un poco más de, de fuerza y crear más resistencia. Vamos lo más ligero, ¿cierto? Los que todavía estén en ejercicio. Uno o dos que todavía corren. Hacen ejercicio. Esto es el año es igualito que la semana. Los lunes los gimnasios full, los martes más o menos, los miércoles y el viernes nadie está en el gimnasio. Y así es el año. En enero usted ve esos parques llenos de gente corriendo. El febrero y ahí bajando masa. Hermano, por lo menos le queda un mes para bajar unos 5 y aumentar 10 en diciembre. Ore Por mí. No lo digo por usted, no sé si vale por mí, necesitamos quitarnos de todo peso. Pero en cuanto al contexto de la palabra, Pablo nos invita a quitarnos, a despojarnos de un peso que nos estorba para correr, que nos debilita, que nos impide avanzar. Y así utilizamos una carrera como las que conocemos, en que usted debe ir lo más ligero y acomodarse, adecuarse a lo que va a hacer. Tal vez ha estado corriendo con tacones. Tal vez ha estado corriendo con bota de seguridad. Tal vez ha estado corriendo con un traje muy pesado. No se vaya a poner unos chores muy cortos que a veces se ven feos. Dice, ¿cómo va ahora con los chorcitos cortos? No, señor. Necesitamos estar cómodos. Diga conmigo cómodo. Despojarnos de todo peso. Yo no creo que el deporte sea pecado. No, usted puede jugarlo, usted puede practicarlo. Pecado sería poner el deporte en primer lugar antes que al Señor. Y las esposas y las, las mujeres o las madres así, hable de eso, diga eso, pastor. Muchachos juega mucho. La Pasan es afanados. También podríamos decir que ir de compra no es pecado. Lavar no es pecado. ¿No? Quedarse en casa limpiando no es pecado. Pero si eso lo colocas de primero antes que servir al Señor si es primero algo en tu vida, así no parezca ser un pecado, pero lo colocas primero que el Señor, te apasiona más que servir al Señor, lo haces y dejas de venir a la iglesia, ¡hey! Se puede estar convirtiendo en un ídolo para ti. Y acuérdate que el Señor no comparte su gloria con nadie. El Señor es único. El Señor, yo, yo lo digo así, yo creo que Dios no sabe ocupar un segundo lugar en nuestras vidas. Nosotros creemos que lo ponemos en un segundo lugar, pero Él es el Señor, amén, todopoderoso. Él o, o ocupa el primer lugar en nuestra vida o creo que no ocupa ninguno. Y no es que el Señor sea orgulloso, o sea, no es que nosotros necesitamos aprender quién es Dios, ¿sabes? Dios diseñó la gracia para nosotros porque ninguno de nosotros podía ser salvo ni cumpliendo la ley, no la íbamos a cumplir. No cumplimos en la gracia menos en la ley. ¿Estás de acuerdo conmigo? Hemos tomado la gracia como un libertinaje. Cuando teníamos que tomarlo como la libertad en Cristo. Hemos tomado la gracia como la excusa. Hemos dicho, ay, todas las mañanas tengo una misericordia nueva. Ella, eso es para adorar, para alabar, para agradecer, no para justificar. ¿Me sigue? Ay, la Biblia dice que puedo llegarme confiadamente, confiadamente al trono de la gracia y haré el oportuno se corro. Eso es para agradecer. La gracia es para estar agradecidos, para alabar al Señor por lo bueno que ha sido con nosotros, no para justificar estar en un mundo de pecado y el libertinaje en la iglesia y en los cristianos para pecar. ¿Me sigue? ¿Alguien está de acuerdo? Creo que deberíamos revisar si viviéramos en el Antiguo Testamento donde Dios se presentaba de una manera tan portentosa. Wow, Y cuando se le presentó al pueblo de Israel, cuando saca adicto, ¡eh! ¡Hey! El pueblo le tuvo miedo. Cuando vio trueno, relámpago, no, Moisés, sube, tú y habla con Dios. Parece que está molesto. No, la gente no estaba entendiendo y luego lo entendió. Él es el Señor. Y creo que la iglesia no, hay, no hemos entendido porque la iglesia le pertenece a Cristo, Él es el Señor de la iglesia, es el Señor de mi vida, es el Señor de mi casa, es el Señor de mi familia, Él es mi dueño, Él es mi Señor. No sé cómo explicarlo, solo que sé que Él debe ocupar el primer lugar en mi vida. Amén. Y cuando otra cosa, ocupa el lugar otro, el lugar de Dios en mi corazón, en mi vida, me molesta para, me estorba para correr la gran carrera. No me permite crecer, no me permite avanzar. Entonces podemos llegar a la conclusión de que hay cosas que no son pecado, Cosas que tú puedes mencionar, yo te menciono el deporte, te menciono las compras, te menciono, no sé, el afán de la casa, del hogar. Tal vez puede llegar a tu mente, no sea un hijo. Puede llegar a tu esposo, tu esposa. Hey, pastor, ya va. Y cuando la Biblia dice que me quite de despoje de todo peso, puedo aprovechar eso. Tal vez tu esposo te estorba. Permiso para entrar en un tema delicado. Tal vez te estorba a tu esposa y siente que es ella la que te impide crecer, avanzar. Pero tal vez es que tú has agarrado el peso de tu esposa. Tal vez has agarrado, cuando el Señor dijo, toma tu cruz, no se refería a tu esposo. Toma tu cruz, no se refería a tu esposa. Toma tu cruz, no se refería a tu mamá. Toma tu cruz, no se refería a tus hijos rebeldes. Toma tu cruz, menos se refería a tu suegra. Tampoco vayas a aprovechar esto como excusa. Pastor, usted acaba de decir, despójese. ¿Qué has tomado como carga? Que Es una elección tuya tomarlo como carga que no te deja avanzar, que no te deja servir, que te impide crecer en el Señor, que no te deja comprometerte. Tal vez la relación más tensa es la relación matrimonial. Para aquellos que están casados, los que están de novio, no quiero desanimarlos. ¿Verdad? El pastor busca desanimar a su hija como sea. No, 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 no. No, es bien, no estoy desanimando a de ninguno no pregúntele a los que están no, pregúntenle a los que están solteros los jóvenes, pregúntenlo pregúntenle a los casados para que vean lo feliz que ellos viven casados esta gente casada lo va a hacer casarse a ustedes más rápido del testimonio que les va a dar Eva, me están preocupando me están preocupando iglesia Créalo aunque sea por fe. Llame las cosas que no son como si fuera, dice la Biblia. Amén. Bueno, les al hombre llevar el yugo desde su juventud. Lo dice la Biblia. Nadie dijo amén, menos las madres. El que haya esposa haya el bien. Y alcanza la benevolencia del Señor, dice la Biblia. Todas las damas que están aquí casadas... Y sus esposos que están aquí, sus esposos han encontrado la bendición de Dios en ellas. Mujeres, compórtense como la bendición de Dios. Please. Compórtense bien. Compórtense como la, la benevolencia del Señor, la, la bendición, la, la gracia del Señor, no vaya a ser que sus esposos estén revisando ávidamente este texto bíblico para ver cómo consigue la excusa para despojarse de ese peso los que están casados y están aquí y tienen a su esposa más o menos cerca ¿verdad? dígale, no seamos un peso, dígale, no seamos un peso Dígale, pero en serio, dígale, haga terapia si quiere yo me predicaría, no, no seas un peso, no seas un peso, ni voy a hacer yo un peso. Vamos a, a correr la gran carrera juntos. Amén. Dígale, vamos a correr la gran carrera juntos. Así debe ser. No debe ser un estorbo, no debe ser un peso. Te quiere cargar con su esposa, cargar con sus hijos, cargar con su esposo. Eso no es así, la carrera no es así. Tampoco es una carrera así de... ¿Cómo es que se llama esa carrera? De carrucha. ¿Cuántos llegaron a correr esa carrera? Agarrar a alguien por los pies y el otro iba. Eso no, es, no sé, eso, eso lo sacaron de los Juegos Olímpicos ya. Ah. Ya lo sacaron. ¿Sabes que una esposa Guau, wow, tenía tanto tiempo que no recordaba esta teoría. Hay esposas, según la psicología, que demandan de sus esposos que ellas sean felices. ¿Y sabes qué, qué dicen unos teóricos? Que se convierten como una mujer montada acá. Como en chuco, ¿qué decíamos? Ajá. Y el hombre vive su vida tratando de ser feliz a su esposa. Señora, su felicidad no depende solo de su esposo. Su esposo es un instrumento de Dios para de alguna manera bendecir su vida. La fuente de la felicidad viene de Cristo, de su Espíritu Santo. Viene de Dios. Tienes que encontrar la felicidad en el Señor porque si no te has convertido en un peso para tu esposo. Una mujer demandante, 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 quisquillosa, 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 como gotera en la cabeza, dice la Biblia, que es la mujer quisquillosa. Imagínese usted, todo este tiempo ha llovido tanto, una gotera todos los días sobre su cabeza. Eso es para volverse loco deje de volver a su esposa, pastor y porque usted habla de esa forma y que lo, es que lo dice la Biblia la Biblia no dice que el hombre es gotera dice que es la mujer la Biblia no dice que cuando la mujer se casa alcanza la benevolencia del Señor mira, mira que hay un equilibrio la bendición de Dios para el hombre es la mujer es la esposa no es excusa esta prédica para quitarse ese peso o despojarse. Lo que tiene que hacer es bajársela, agarrarla de la mano y dice, ahora vamos a correr los dos. Amén. Y si uno se cae, como dice Cristate, el otro lo levanta. Si uno se desanima, el otro le hace porras y lo anima. Esa es la idea, que mejor son dos que uno. Ahora, ¿qué nos debemos quitar? hay cosas que no son pecado pero que sí nos estorban para hacer la voluntad del Señor ¿sabes? no es un pecado tu esposa no es el peso de tu esposa pero a veces nos estorba el esposo a veces pone estorbo a veces los padres le ponen estorbo a los hijos para servir al Señor y a veces los hijos ya grandes y conscientes y manipuladores le ponen estorbo a los papás para servir al Señor quizás para otras personas entonces son otras cosas. Se vuelven un obstáculo para esta gran carrera. Pero ¿qué nos dice la palabra? Despojémonos de todo peso que nos asedia. Ahora, despojarse de todo peso no es solo apartarse del pecado. Escuche bien esta frase, es importante. Es abandonar aquello que te hace pecar. Despojarse de todo peso no es solamente o no es apartarte de un pecado, me aparté del pecado. Hey, ¿Y por qué vuelves otra vez al pecado? Porque despojarse de un peso que te impide avanzar en esta carrera es identificar qué es lo que te hace pecar. Porque tal vez has estado luchando con un pecado que quieres dejar. Pero no estás viendo el trasfondo, no estás viendo qué es lo que te está haciendo pecar tus vacíos, tu falta de perdón, tu arrogancia, tu orgullo, tu prepotencia, tu autosuficiencia, el querer hacer las cosas, el ser sabio en tu propia opinión, te termina llevando al pecado. Te termina convenciéndote de que tú tienes la razón y termina no buscando consejo o no escuchando el consejo. ¿Qué te está llevando a pecar? Entonces, despojarnos de todo peso no es apartarte de un pecado, es abandonar aquello que te hace pecar. Tengo algunas preguntas para ti. ¿Cuál es ese peso con el cual estás cargando en la gran carrera? ¿Qué peso has estado llevando por años, por meses o recientemente unas semanas en esta carrera en el Señor? ¿Puedes identificarlo? ¿Qué te está estorbando para continuar? ¿Qué te estorba comprometerte más? ¿Qué te estorba servir al Señor con todo el corazón y la pasión? ¿Qué te estorba? ¿Qué te impide? Tal vez tú mismo conformismo y decir, o creer, no ya yo he dado mucho en la obra del Señor, creo que hay que darle chance a los demás. Cuidado. Porque si la gloria del joven es la fuerza, tu gloria son tus canas, tu experiencia. Y el, y el joven necesita de la experiencia la iglesia necesita la fuerza del joven pero necesita la experiencia del anciano cuando hablo anciano no estoy siendo viejo estoy hablando de la experiencia en el Señor de la madurez en el Señor ¿estás dispuesto a despojarte de eso que representa un peso para ti? ¿estás dispuesto a despojarte de aquella cosa que representa un peso para ti? quiero ir al, al texto en hebreos capítulo 12, versículo 1, no sé si aparece en pantalla, dice, por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una, que estamos rodeados de una, tan grande, de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial, del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, entonces en este consejo que está aquí nos está diciendo el escritor de Hebreos, quítate el lastre quítate aquello que arrastra, quítate el peso corre lo más cómodo posible la cruz del Señor no es un peso que te estorbe correr la cruz del Señor ¿verdad? Es aquello que te va a hacer vencer, aunque no pueda, aunque no lo entendamos. Es posible que corrieras bien al principio, pero ahora estás apenas avanzando con un ritmo lento. Ay, te paras en cada esquina, ya no quieres correr. Y tal vez son pesos que hemos adquirido inclusive en, el en, la, en la carrera en el Señor. No empezamos con esos pesos. Esos pesos los hemos ido tomando en la medida que hemos ido avanzando, corriendo, está bien que ayudes y levantes un hermano, wow, está bien cuando dice la Biblia llevar las cargas unos con otros, pero mira ese versículo dice llevar las cargas unos con otros y cada uno lleve su propia carga, alguien buscando una traducción más original en el antiguo hebreo el griego, entendió qué quiere decir esto quiere decir porque parece que se contradice en un mismo versículo todo quiere decir cuando tu hermano tenga una carga muy pesada métele el hombro ¿Okay? o sea es un momento de necesidad ey te está aplastando la carga ven acá te ayudo a orar te ayudo te, te apoyo te, te doy consejo te resuelvo vamos a ayudarte y lo ayudas a levantarse y después dice pero cada uno lleve su propia carga ese muchacho es tuyo, esa carga es tuya, esa deuda es tuya, ese problema es tuyo. Porque si usted carga toda la carrera con, de, ayudando a ese hermano con el peso que le corresponde a él, que por su irresponsabilidad no quiere soltar, entonces usted tiene que correr. Mira, lo siento hermano, hasta aquí te ayudo, hasta este kilómetro te ayudo. Diga incluso la villa extra si quieres utilizar el texto, pero yo tengo que seguir corriendo mi carrera. Y el Señor me dijo que me despojara de todo peso. ¿Me sigue? Y a veces así asumimos peso de nuestra familia. Y, y nos impide servir al Señor, pero estamos tratando de resolver una sinvergüenzura de un familiar. Y me perdona la expresión. La testadurez de alguien, inclusive en la iglesia. No. Necesitamos observar, revisar y pedirle al Señor, ¿qué es eso lo que me está impidiendo? acercarme, despojate de todo lo que no le agrada al Señor, despojate de todo lo que no le agrada al Señor, estás intentando correr bien, pero tienes mucho peso sobre tus lomos espirituales, ¿Qué realmente es tu carga y qué ya no lo es, yo creo que los hijos siempre van a ser nuestros hijos, es una cosa tan difícil, pero uno tiene que hacerlos crecer, uno tiene que que permitirles volar, uno tiene que incomodarles el nido de alguna forma, como las aves, para que ellos tengan su propio vuelo. No podemos controlarle la vida todo el tiempo. Creo que nuestros hijos y el trabajo de un padre es llevarlos a convertirse en adultos responsables de sus propias vidas. Y aunque uno siempre va a ser un papá o una mamá que va a estar de alguna manera allí orando, pendiente y tratando de apoyarles en todo, o en algunas cosas, hay un momento en que hay que soltarlos y darle la responsabilidad de su vida, porque si no los soltamos, ellos siguen siendo irresponsables y nosotros cargando con las irresponsabilidades de ellos. Me perdonen que sea tan fuerte en esto. Pero le hacemos un mal si nuestros hijos se convierten en adultos y todavía nosotros estamos resolviéndoles los problemas económicos y cualquier otro tipo de problema. Como no podemos ayudarle, tal vez en algún momento. Queremos darle el empujón para que se inicie. Está bien, pero no podemos seguir cargando con el peso de ellos cuando son ya adultos. Momento que hay que soltarlo. No voy a, pre, no voy a preguntar a alguien, dígame, porque no me van a decir un amén. Ahora, si les digo algo más directo, estamos hablando también de pecado. Estamos hablando de aquello que te hace pecar, tal vez una amistad que te hace pecar, personas necias con las que te la pasas reunido, lo que te hace pecar que ves en el internet, el mal hábito que tienes, ver cosas que sientes que no te van a hacer daño. Hermano, Satanás es muy paciente y él va a esperar, él va a esperar con paciencia, hasta que llegues a ese lugar corriendo donde él puede o ha preparado una trampa para que caigas, te lesiones y no sigas avanzando en la gran carrera. Entonces quiero hablar de pecado, no solamente de aquellas cosas que pones en primer lugar antes que a Dios y que te das la libertad de hacerlo, de aquellas cosas que crees que no son pecados, pero también hay cosas dentro de la iglesia, y cuando hablo dentro de la iglesia, hablo de la vida cristiana, en que son pecados, y Romanos 6.23, es un texto que acordamos o recordamos todos los que hacemos disipulados, la paga del pecado, es muerte, pero el regalo de Dios, es la vida eterna, por medio de nuestro, Señor Jesucristo así que despojémonos de todo peso que no es solo pecado sino aquello que también nos hace pecar y si quieres realmente despojarte del pecado tienes que encontrar la raíz de tu pecado la debilidad que tienes todo el tiempo mira cómo le dice Pablo a Timoteo la segunda carta versículo 4 del capítulo 2 ningún soldado que quiera agradar a su superior se enrede en cuestiones civiles ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Que decir que ningún soldado que quiera agradar a su Señor se enreda en las cosas del mundo. Se enreda... Epa, estás apartado. Debes ser santo. Eres un soldado de Jesucristo, como lo dice la canción de Juan Luis Guerra. No te puedes enredar en lo civil. Eres apartado del mundo. No te puedes enredar en el mundo. Tienes un pensamiento diferente, no te conformes al pensamiento del mundo. Tienes que renovar todo el tiempo tu pensamiento. Si quieres seguir una gran carrera, tienes que despojarte de todo peso y tienes que identificar ese peso que te impide correr, tal vez como al principio corrías, y que te impide correr al ritmo que Dios quiere que corras. Ahora, ¿qué quiero que hagan? Vamos a tratar de tener como especie de una... Tareas que hacer en la semana, porque creo que la forma de aplicar una palabra, cuando la Biblia dice no seas al olvidadizo, la forma de aplicar una palabra es poniendo, poniendo en práctica durante esta semana las cosas que estamos haciendo. El domingo les dejaba una tarea, como se las dejé el domingo anterior. Decían por una semana, prueben una semana, aléjense de las obras, recuerda el letrero que teníamos acá, de las obras de la carne y acérquense más a las obras del Espíritu. Deje de gritar, deje de pelear, deje de tanto chisme, contienda, qué sé yo. Y acérquese un poco más a la oración, a buscar del Espíritu Santo, a leer la palabra. A buscar de la presencia del Señor. Ayune, ore, congréguese, Comparta entre, entre hermanos, cante, adore al Señor. Y aléjese de las obras de Satanás. Asimismo, quisiera que esta semana usted identifique cuál es el peso que usted lleva que no le deja avanzar más en una relación con el Señor. Que no le deja correr y alcanzar un poco más el propósito para el que el Señor lo ha llamado. Haga esta semana esto, decida despojarse de ese peso una vez que lo identifique. Y si ya lo identificaste con todo lo que hemos hablado, y si usted es cristiano y en esa dinámica de pareja y en esa dinámica de madre, hijo y en esa dinámica de papá y en esa dinámica de consuegras o, sue o, o suegros que tiene y son cristianos siéntese a hablar diga no, no podemos seguir de esta manera ¿sabes qué es lo que ocurre? que a veces tenemos un elefante en la casa y nos hacemos los locos en la sala No tocamos el tema No tocamos el tema vivimos con ese elefante allí no tocamos el tema, más si somos cristianos debemos sentarnos y decir, ¿sabes qué? Necesitamos arreglar estas cosas, porque no puedo seguir cargando con este peso y tú no puedes seguir cargando con este peso, y la decisión no es divorciarnos, la decisión no es, no es dejar de, de hablarnos, la decisión no, no podemos dejar de ser hermanos, no podemos dejar de ser pa padres e hijo, no podemos, porque usted crea que puede, no podemos dejar de ser esposos. Dios aborrece el divorcio. Está allí. Pastor, el Señor nos llama a paz. Bueno, entonces primero trae la paz. Tapa la gotera. Deja de ser quisquillosa. Conviértete en una bendición para tu esposa. Amén. Siéntate a hablar. Busca un intermediario. Si no puedes resolverlo. Búscate un líder, un consejero, un psicólogo, un psiquiatra, pero búscate algo. Porque a veces parece que estamos de psiquiatra. Me perdonan. Pero búsquense a alguien que haga, los haga ver. Tal vez. A veces yo le digo a las parejas en el en, en la consultorio, este no es el programa Quién Tiene la Razón no que él no que ella no que no que yo me quedo un rato mirando así no que no que ella y yo todo ese show y pensar que por eso me pagan y yo, todo eso eso no es quien tiene la razón hermano usted es un hijo del Señor usted es una hija del Señor oren siéntese Aléjense de la sobra de la carne, acérquense a la obra del Espíritu e identifique cuál es el peso que no los deja avanzar. A veces es tan sencillo y es el orgullo. Su falta de perdón. Un pasado que no quiere soltar, olvidar y perdonar. Muy bien nos lo habló el pastor Delvis el sábado que obtuvo espectacular el, el ayuno de un tema como fue el perdón. No se deje enredar por las distracciones del mundo por los problemas, las aficiones, las adversidades, las situaciones dolorosas, la vida continua y Dios siempre estará con nosotros hasta el fin de nuestros días. Confíe en eso. Amén. Porque a veces es el afán el que no nos deja avanzar, comprometernos y todo lo que está sucediendo le prestamos más atención a todas esas cosas que a la palabra y a las promesas que el Señor tiene para nosotros. Y por último determine seguir en esta gran carrera colocando los ojos en Jesús corra poniendo su mirada en el Señor sabes qué te puede estorbar en tu carrera estar mirando al pastor está mirando, eh, a menos que el pastor vaya adelante con pasos firmes ah pues tenga un modelo está mirando al líder que falló al pastor que falló al cuento que dieron, al chisme tal, y aquello y, hermano así no se puede correr en la carrera cada uno corre su carrera. ¿Y sabes dónde está la meta? Tienes que mirar al Señor. Ponga los ojos en Jesús. Amén. El autor y el consumador. Póngase en pie de la fe. Despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Determine si lo tiene claro no pecar más como el Señor le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más como nos lo dice el Señor en cada pecado que podamos estar teniendo incluso oculto vete, no peques más e identifica qué te hace pecar y ponlo a los pies del Señor y dice Señor aquí estoy aquí está está identificado no solo reprendas al enemigo revísate revisémonos la palabra dice Señor examina mi corazón dice el salmista y ve si hay en mí camino de perversidad examina mi corazón Señor si hay algo oculto un pecado oculto Señor sácalo, sáname me quiero correr, Señor, como un corredor experimentado, ligero, con el peso solo adecuado, Señor, para la carrera, con la cruz que debo llevar, con el yugo contigo y tú me vas a ayudar, Señor, en toda esta carrera.